0: 欢迎来到今夜三缺一，我是甘道夫
1: ，我是豆豆
2: ，我是小鹿，我是向欧
0: 。这两天大家伙都被刷屏了啊，
3: <笑>有那么一首歌刷屏
2: 了，
0: <笑>对，有那么一首歌《罗刹海市》
3: ，有那么一首歌在很短的时间内被吉尼斯世界纪录记录下来了。<笑>哦，这个目前来说还没有官
2: 方的正式消息啊，但是<笑>不管怎么说，没听过。我是那个漏网之鱼，你是那个漏网之鱼。《罗刹海市》是蒲松龄的小说《聊斋志异》里面的一个小故事，一个是中国的年轻人叫马骥，他就是到了两两万六千里以外的一个地方，那么这个国家呢，用用他的眼光来看呢，就是一个美丑不分、以丑为美的地方，而且呢，打谁要是嗯美，他就打压谁。至于最后这个人。嗯为了让国王喜欢他，就把自己的脸涂黑了，就涂上眉嘛，对吧？<笑>然后呢，其实他是描金画眉，描金画眉，对对对对。那么最后呢，实际上他用这个故事呢，来去讽刺了现在的有些的媒体也好，娱乐圈也好，各个行业也好，其实都有这种，呃，美丑不分，以丑为美，为了所谓的利益。颠倒黑白，颠倒黑白，对，呃、甚至甚至去否定一些比比如说比较成功的呃作品，然后来抬高那些其实很差劲的作品，这是一个我觉得是一个他的歌特别流行的一个原因。因为我版权的关系，我没有办法在播客里面去放，不然的话可以跟小鹿洗洗脑。
4: 说
1: 的，
2: 非常好奇，什么样的歌不光传唱度高，争论也多。话题也多，翻译成流行的各种语言，
0: 对就是它英文,英文，然后德文，德文
2: ，嗯，然后越南语、嗯，还有日语，对，还有韩语。发行了多长时间就翻译
1: 了这么多语言出来
0: ？这首歌是7月19号发行的，
1: <笑>这也太厉害了、这个！在我们这个时代，<笑>就是信息、娱乐产品、音乐产品已经丰富到如此地步的这个时代，还能有歌曲出现这种。简直就是现象级
0: 啊！这个专辑就是七月十九号上线的，叫《山歌聊斋》。聊斋两个字应该算是谐音吧，它就是取自中国的《聊斋》这个意思。山歌就代表这个专辑里面全是以山歌为主体的，但又加入了一些流行啊，还有一些西方元素。但大体来讲都是以中国的民间小调。民间小
2: 调，嗯，
0: 哎、哦，十首歌，十个调
2: ，大正。留了一段话，因为其他不能到现场来嘛，那我们想让大家听一下他的观点
4: 。Hello， 大家好，我是大正。嗯、呃，很遗憾这次的节目呢没有办法跟大家一起参与录制，因为我个人的一些原因。嗯、呃，我就简单的阐述一下我自己对于最近比较爆火的刀郎的音乐呃看法吧。第一个就是我觉得刀郎这首歌呢，它并没有。真的去影射，呃，歌坛里的某些人，呃，其实更多的可能是大家网友们对于这个故事的一些解读，因为本身它这个呢是对《聊斋》的故事的一种一种改编吧，嗯，所以可能大家更多是影射在社会现象上。但是刀郎最后这首歌《罗刹海市》的最后一句词，大家认真听一下，我觉得是。刀郎先生想真正自己想表达的内心的一个真实的感受。第二个呢，这张专辑他其实做了很多的改变。嗯，就是以我一个学习音乐的人来说，这首歌里的节奏变化非常丰富，尤其是罗沙《罗刹海市》，他用了很多的，比如说，嗯、呃， 87的，呃， 45的， 89的，呃，各种节奏的变化。我觉得这种音乐对于这种节奏的变化，对于这个流行音乐来讲呢，其实是不多见的，因为更多大家见到是四二的、四三的、四四的啊，大部分用的是四四的，所以这种节奏的变化是我觉得他对现在自己个人音乐上的一个一个尝试吧，应该叫做，而且他这个这一整张专辑都在致力于民族音乐，或者应该叫。呃，民间的山歌小调和流行音乐的一种结合。呃，简单的说就是，我觉得他想做一个现代化的民歌。呃，因为可能当时的民歌的传播呀，包括听众的受受教育程度啊，都不如现在这样，所以他民歌的民歌的普及程度和现在是不一样的，包括传播的方式也都不太一样。那个年代就只能靠。呃，人与人之间的书信，呃，然后车马，包括山，尤其是歌这种歌曲这种形式，只能是口口相传。第三个就是我觉得刀郎这张专辑让我非常耳目一新的，就是这个很有内涵。他每一个乐曲，他的里边的都是用不同的地方小调。就拿这个最最爆的这个《罗刹海市》来说，他用的就是。东北的靠山调的一个改变，靠山调包括各个地方的小曲小调，它都有很多很多的分支，包括东北二人转里边也有很多啊、呃，有秧歌调、靠山调、影调等等等等。而且这每一个小调里边还有各种各样的曲牌，多到数不胜数。它能把这些小调，然后和自己的流行音乐作为一个结合，所以我觉得，嗯，刀郎这段时间他真的是在折服。就是一直在致力于做自己的音乐，所以我觉得这个是很不容易的一件事情。嗯，他有用了河北的梆子，有广西的山歌调，然后还有花腰。这张专辑里我最喜欢的一首叫《花腰》，专辑上写的是十调，但是他应该用的是天津的十调，十调小曲，所以这首歌的整体的风格是江南的十调小曲。
2: 外行看热闹，内行听门道。那大正呢是沈阳音乐学院毕业的，二胡是他的专业。那么他从四岁的时候，呃，就开始接触民间音乐，所以呢，他对刀郎的这个歌曲的风格呀特点，他能说的比较专业
0: 。这几首歌里面，呃，除了能展现这个刀郎一定的文学素养啊，还有一定的就是说音乐功底之外，其实。还更多的表现了这个人的天才性。他，呃，我们所所热议的，就是比如说《电脑哥呀，《罗刹海市》啊，他是带有一种社会批判性质的一一个歌曲。以我自己的观点来讲，这是建国以来第一曲。但是，如果光说这样批判没有曲调的话，也不对。他那里面还有一首叫《花妖》的歌，其实算是一首温情歌，也不是。简简单单的说，是弹琴或者是说爱。他那首歌就是把这种家庭的这种感情，还有对恋人的这种相思，刻入到骨子里面。
2: 觉得他经过了是将近二十年的这个历练啊，或者叫磨砺，因为他二零一零年的时候其实就宣布退出乐坛了嘛。呃，因为有人打压他，有人说他相野呀、啊，上不上台面啊，不高雅呀、啊。
0: 对，我记得记得有一句话就是说的到了啊，比销量，那那我承认，我们都比不过的。
1: <笑>我觉得啊，就是别的国家不知道，在我们中国最大的特色是人多
2: ，你一定不能去否否定很多人都喜欢的东西，对，对或者说你不能用你的、呃，你你所在那个位置评判你不喜欢的东西，对，对你不能用你的，如果你站的位置比他高，对吧？比如说这次我可能做了评委，那么我可能就有话语权了。我就是去否定那些不被我喜欢或者我觉得他很有才华而我比不上的人。在中国
1: 的学术界，近些年不是有一个词叫学阀吗？门阀。嗯。阀
2: 对没错。是不是也有这种？哦、也有，也有。越阀，越阀，对呀、啊，影阀都有啊，对吧对？他们觉得用他们的语言。就能够能够定义电影，说你的电影不好，那我可能用一句两句话，对吧？就最后否定的是谁呢？否定的是你自己。如果你真的不具备才华，你只是你是个编剧，啊，比如我我认识的某编剧，他就是一个编剧，但是他就可能就编了那么一个本子以后，就以这个编剧大家自居，招学生啊，到各个地方去讲演啊。可能有点才华，就是他的口才比较好、嗯。嗯、然后你你你在 A A， 比如说 A 论坛和 B 论坛，他说的话是一样的，嗯，因为他就那么点东西。但是这样的人，不断的有论坛去捧着他呀，对吧？再在,在新闻圈里面去认识一些人，嘿、哎，电影圈里认识一点人，好，我就任何一个地方，那我不不符合我意的，我就胡说八道，对。就是你作为一个公众人物
0: ，哎，对
2: ，这要谨言慎行、哎对，对吧？你的杀伤力就比别人要强嘛，尤其现在这种网络时代，说实话，真的不能得罪有才才华的人。<笑>你不知道什么时候啊，他的才华就会压过你。如果他真的是一个有千里马的话，他只要找了个机会的话，他一定会会展示或者叫奔腾千里，对吧？如果他是个鹰的话，就一定会翱翔天空。你是挡不住他的，你可能挡住他十年、二十年，对吧？刀郎不是被他们挡了二十年吗？但是你看，他只要出一个、出一个他自己用心做的作品，就一定会把他的才华，他又变成一个传唱度最高的。现在目前来说，不管他破名破世界纪录或者吉尼斯纪录，他的传唱度应该是这一十几天来最高的一个曲子。而且我相信他一定，一定将来他突破一百亿也没有问题，他破吉尼斯世界纪录也没有问题，因为就像豆豆说的，全世界都是中国人，然后全再加上互联网的这个时代，互联网时代就是他的歌会不断的被翻唱
3: ，不断的会被越,越来越多的人认可。其实他应该深深的感谢互联网，他是吃互联网红利时间最久的人。其实那他那首之前2002年。<笑>那个时候的那场雪也是拜了互联网之词，就是、啊、那个时候就是网络神曲，就是火爆的那些年嘛，那个年一开始火爆那个年代叫网
0: 络神曲。啊、uh, ，
3: 对，就是比如说什么老鼠爱大米啊，<笑>包括他的歌啊，都是那个时候就是叫网络神曲嘛。嗯、那一批就是、哎、为什么他们就是玩音乐的看不上他嘛，就是有权有势的人都看不上他嘛，北京音乐圈都看不上他，就是因为他是网络神曲起家的嘛。
2: 嗯，对
3: 吧？说他专业度不够，嗯、然后怎么样怎么样。嗯、但是过了二十年，又是因为网络他又爆火，嗯、这次就火到。全世界了
2: ，我觉得现在的音乐，只要有传唱度，它一定会会特别流行的，对吧？就像韩国的那个大叔唱的那个歌，对啊 ，Bagaona Style，
3: 对吧？哦
0: 、江
3: 南舞，
0: <笑>江南，江南
2: 。对了
0: ，你们说这么久，其实我我在一边听一边也在思考，呃，通过这个事儿，其实我们又反过来看刀郎，刀郎他现在他这个取火了之后也没有发言啊，或者是在网络上发生什么。我觉得他现在是进入到了一个，呃，自我创作的阶段，就是一直在自我的，呃，学习、自我的追赶、自我的探索。他其实不 c 对对对对，对,对,对,、啊、<笑>对我觉得这个其实也是一种好的态度，就是再有才能的人，反过来说，我们日常生活中有的时候你有一些有才能的人受到打压，我觉得你也不要去。去积累啊，或者怎么样？你自我耕耘一下，机会，只要机会一来临，你一定能够去抓住。当然，如果你就此停步了，如果刀刀郎当初退出歌坛，啊，又被打压之下，然后失去心气了，也不愿意去做了，如果这样的话，就不会有今天这个神曲诞生
2: 了。但是我告诉你，其实有很多的时候，有的人真的一辈子都翻不过来身，就是因为这些。所谓的学阀、这个，所谓的语个阀，对吧？所谓的音电影阀，对吧？这些阀门，这个这些人，对吧？称霸就是有很多人翻不过来身嘛，那么刀郎是属于真的，你压不住他，他翻过来了来。那你知道他们压了多少人？<笑>
0: 对
2: ，有多少人最后因因此因为他们的这种不公平的待遇，就就
3: 偃旗息鼓了。对吧？所有所有那些喜欢这首歌的人，肯定是都大家都有产生共鸣，都是被这种打压过的。<笑>但是大多数就淹没了
2: ，对吧？或者说，我们可能多多少少在现实生活中都会遇到过类似的,的类似的事情的的事。对对对对对
3: 对对对对对。对
2: 对对对对对对对小鹿、啊，你只要今天晚上听了以后，<笑>你明天还想听，它会在你脑里形成
3: 循环。哦<笑>好的，<笑>嗯，挺有魔力的
0: ，挺有魔性
3: 的。啊，我跟你们讲，我一开始听到这首歌的时候，我在朋友圈看到人家发在朋友圈的时候，然后我就去点进去听了嘛。我听完第一遍就觉、是、得这啥玩意儿
0: ？对，呜哩哇哩，呜哩哇哩，乌的什
3: 么东西啊？<笑>嗯，就是第一天我听完这首歌，我就放在那里。然后第二天它又出现了，你知道吗？它又出现了，嗯、然后随之而来的是它的解说。然<笑>后我就去看那个解说，那现在看完解说你再听，对，就是越看越有意思、嗯。哎，我觉得这是歌好像挺有意思，然后再把它翻出来，然后再听听。你们
1: 听过真正的小调啊，嗯、或者是山歌之类的吗
2: ？非常原生
1: 态的，就没有经过艺术家加工的
2: 。听过。你知道，就是如果你要是去土家族啊、佤、嗯、族、嗯、那些地方啊，你去听他们呃洗衣服的时候唱的歌。种田的时候唱的歌，放牛的时候唱的歌，嗯、呃，你真的会觉得这个这个，就是人唱歌是本能。我觉得除除了汉族以外啊，因为我们的文化渗透可能太厉害了，我就、嗯、我觉得就是其他民族的那些人，嗯、唱歌是本能。佤族人真的喝了酒以后，那个歌就开始在在嘴里就唱起来了。我跟佤族的那些朋友们一起喝酒的时候，嗯、他们就是咋这个歌就就。随口就唱出来了，特别好听。哦、我可能是个假的汉族人，<笑><笑>我就特
0: 别喜欢唱歌
1: 。嗯，即使是我们汉族大多数不太擅长唱来表达情绪的这样的人群啊，嗯、就是像我小时候在我们那个山村、嗯，我觉得我们那个地方没有这种艺术气息的。但是到春节的时候，我们有一个传统的叫汉传的一个节目、嗯，就听到他们唱各种各样有意思的故事。啊哦、啊，我、嗯、说我们这里还有这样的人，还有这么会唱的人，就也没有觉得说他是好听还是难听，就是想听就跟着他们走，嗯、跟着他们学，嗯、就他们是呃走家串户。对、嗯，早些年那个春节的时候，从呃春节过后到,到整个正月都是这家到那家走乡串户的唱。嗯、然后我唱的时候还要给他钱的。对，我们就是就跟着他。<笑>他唱到哪家，我们就跟到哪家。我就觉得，我现在回想起来，我觉得那样的就是原生态的，不不管是不是称之为艺术哈，这种原生
2: 态的表达方式，就觉得特别有生命力。就是其他民族啊，我我去过的，比如说蒙古族，也是，你看他们平时啊，就就是很拘谨的，因为他们还是有一有一些害羞，就是如果是你是外来人的话。他男士、男性啊什么的都，比如你来采访他，就到他们家来做的时候，有女，因为我是女性的话，基本上都是那个女主人来跟我说话，男的是不说话的。但是只要蒙古包，呃，那个酒桌以上的时候，过酒过三巡，菜过五味，然后你就发现他们真的是能歌善舞，那个蒙古包里面就会有那个跳舞的人啊，唱歌的人啊，还有弹乐器的人啊。嗯非常自然的就形成了一个乐队。我因为我去过的这些山村都比较多，就拍纪录片的时候，我去过怒族。怒族，你想，它是一个特别少的民族，人可能是中国人数最少的民族。他们的那个所有的歌，他们的民族的这个歌曲，都是唱出来的。他们没有口口相传，对吧？对他们没有语言,有语言叫达，比亚他们的那个乐就是那个。乐曲叫达比亚，嗯，那个达比亚就是把怒族从从古代到现在的故事全都能唱出来。所以你知道，就是我为什么说刀郎比较厉害，就是人类的这个天性里面，或者我们的基因里面，本身就有跟音乐相合的地方。如果你这个这个歌把你把我这个相合的部分给我触触碰到了。我就能唱出来了，对吧？你说流行音乐，流行音乐就是因为它 get 到你那个点了，你觉得那个音乐跟你的心灵相合了，就唱出来了，很简单。嗯，就你看那个当时，我们我们去西藏的时候，看他们跳舞的时候，一边跳一边唱那些歌，都是他们特别喜欢的歌。对，草原上升起不落的太阳，那是一定是觉得他那个草原上就是。升起来那个美丽的太阳，<笑>真的，你发现在草原上，那个太阳和月亮都比你在城市里面看的要大很多，所以你就会觉得那是是月亮吗？真的像银盘那么大的一个月亮，对吧？你会觉得那是月亮吗？有的月亮真的有大车的汽车轱辘那么大，只有在草原上你能看得到。人，你说人的原始崇拜是什么？是自然吧，对吧？我们对自然的崇拜。那么我们崇拜了以后，我们总是要表达的歌，就是我们的表达方式；曲就是人们的这种传唱，就是一开始的。我觉得就是没有历史的时候，只有传唱，那么这个传唱就特别流行，对吧？我们汉族人一开始的上上代、下代的时候，那个时候也是祭祀的时候就要唱歌的，对吧？那些舞蹈，但是因为没但是在文字没有形成之前，我们就已经会唱了。那么。这就是人类的本能，所以我觉得刀郎这个这个说他十种小调，你想他如果说他在新疆地区那么深入的去了解这个地方，每走到每一个村寨，对吧？一边打工一边的创作的话，他能吸取多少这种民间的音乐的素材啊？或者从多少民间艺人？那些民间艺人都不是特别流行的，可能就是这个村子大家都知道他会唱歌。出了这个村子，就没人知道他了
0: 。对对对
2: ，所以我觉得还是这样的，就是如果你是一个真正对一件事情特别热爱的人，就要沉下心来花时间去爱，他总有一天回报你的。
0: 對對對 ditching. 嗯，我我不知道是我的错觉还是怎么回事，我我年轻时候二十出头的时候喜欢听流行，但是最近几年。我越来越听各种小调啊，还有中国这个古典的一些，比如说呃越剧啊、昆曲儿啊、京剧啊，越来越听，觉得越有意思。
2: <笑>对呀、啊，你那些你对我十八
0: 九的时候还挺挺觉得挺烦的，挺老土的。
2: <笑>是啊，对啊、嗯，你看那个他那里面也融合了很多的中国的这些传统的元素，但是他又、嗯、他又特别适合传唱。特别适合唱，这个很重要。如果说，我就觉得，如果说一个一首歌曲，它只有民族性，没有世界性，或者它只有世界性，没有民族性，它都没有办法去传唱的。就是它一定是既能够有故事、有情节，然后呢，又、啊、能传唱，又是易那个曲调又易简单。不要以为说是编曲特别复杂的乐乐曲一定能够流行，越简单。越能指出兄弟。那我们今天的播客就到这儿吧
3: 。好，拜拜，我,下周,我下周见，下周见。